0: À partir du 1er janvier 2024, trier ces déchets organiques va devenir obligatoire, dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Une mesure qui concernera aussi bien les particuliers que les industriels et les collectivités. Alors, comment cette loi va-t-elle faire évoluer la filière du compost Va-t-elle permettre de créer des emplois Interview de Pierre-Jean Glasson, directeur de Compostage, une association spécialisée dans la sensibilisation et l'accompagnement au développement durable, principalement par le compost. Alors, qu'est-ce qui change pour le compost avec cette loi, concrètement
1: Donc, 1er janvier 2024, il y a obligation du tri à la source des biodéchets, pour les particuliers comme pour tous. Donc, partout, il va être nécessaire d'avoir une poubelle dédiée à ces matières organiques, qui ne sont plus des déchets, mais bien des ressources. Dès qu'on a un jardin individuel, le plus logique, c'est de faire du compost individuel. Pour certaines collectivités, ça va aller jusqu'à mettre en place des composteurs collectifs pour ceux qui n'ont pas de jardin. Et puis, bien sûr, ça vient en complémentarité avec d'autres solutions comme la méthanisation ou comme le compostage à l'échelle industrielle. Mais c'est vraiment la complémentarité de toutes ces solutions individuelles, partagées et industrielles qui va, qui va créer en fait la solution pour les collectivités sur nos territoires.
0: Et cette mesure, elle va avoir un impact fort en termes de gaspillage alimentaire
1: alors le fait de, de, de mettre en évidence euh, les déchets organiques, les, les biodéchets ou donc ces ressources euh, organiques, potentiellement ça peut avoir en effet un, un impact puisque euh, tout le monde va les séparer du reste. Et on aura peut-être une meilleure visibilité sur, euh, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas finir quand même ce bout de pain euh, ou mieux finir son assiette Trier à la source ces biodéchets, ça veut pas dire obligatoirement lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment valoriser derrière euh, ces, ces matières organiques à toutes les échelles en fait euh, sur nos territoires on a besoin de matière organique on a besoin d'humus donc en fait au lieu de brûler cette matière au lieu de la perdre désormais on va pouvoir la valoriser et l'utiliser directement sur nos terrains Alors comment va évoluer la
0: filière du compost en 2024 grâce à cette loi
1: Alors pour les professionnels que nous sommes, bien sûr c'est un, une augmentation d'activité importante, puisque aujourd'hui on fait appel à, à notre association Compostage pour trouver des solutions, mettre en place des solutions pour pour valoriser une part de ces biodéchets au plus proche du lieu de production, euh, donc au pied d'immeubles, dans les quartiers, etc. Donc pour nous c'est en effet une augmentation d'activité et ce qu'on essaye de faire avec euh, les acteurs avec qui on travaille, c'est de renforcer des compétences parmi des acteurs déjà présents sur le territoire, les structures d'insertion, les associations, les entreprises qui peuvent aussi venir compléter l'offre et euh, qui peuvent venir aider. On a proposé à nos partenaires que sont Grand Poitiers, euh, la région de Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et l'agglomération de La Rochelle, on leur a proposé un, un projet où l'objet est en effet de créer un réseau d'acteurs en capacité de, de renforcer euh, professionnellement euh, ce besoin. Donc des gens qui vont pouvoir aider à à gérer convenablement des composteurs partagés, des composteurs d'établissements, des composteurs de, de quartier.
0: Est-ce que vous sentez une augmentation de la demande depuis quelques années
1: Oui, alors nous nos principaux clients et partenaires ce sont les collectivités et en effet ça fait partie euh, désormais de façon euh, euh, pas majoritaire mais pour beaucoup de collectivités ça fait partie en fait de leur politique publique et euh, et donc elles elles souhaitent faire appel à, à des structures comme la nôtre pour les accompagner sur leur politique publique qui est désormais inscrite et pour répondre à cette réglementation obligatoire.
0: Alors, pour répondre à cette demande en matière de compost, logiquement, il devrait y avoir de nouveaux emplois qui seront créés dans cette filière. Pierre-Jean Glasson, vous êtes maître composteur. Comment est-ce qu'on fait pour devenir à son tour professionnel du compost
1: et eh ben, du coup, on se forme, en effet, c'est la base. Et au niveau national, on a un référentiel de formation. Et on a donc ce métier, maître composteur, qui permet d'accéder, on va dire, à un peu plus de professionnalisme et voilà, et se lancer dans l'aventure de, de, du compostage. Euh, nous, aujourd'hui, donc, on propose aux acteurs qui souhaitent se former sur le territoire de Grand Poitiers, l'agglomération de la Rochelle, et puis peut-être d'autres territoires demain, de devenir euh, professionnels. Et donc, on les accompagne, on les fait monter en compétences et on leur fournit des outils pour qu'ils puissent mener cette activité.
0: Et vous avez donc prévu de renforcer cette offre de formation
1: Alors c'est déjà le cas, on a augmenté nos sessions de formation et, et en effet on, on effectue plus de formation qu'avant parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette thématique-là.
0: Et à un an du passage de cette mesure, comment est-ce que vous vous préparez à Compostage
1: Oh ben ça fait quelques années qu'on s'y prépare mais on continue en fait à, à proposer nos, nos projets nos, nos outils nos, nos protocoles puisqu'on a pas mal de, de façons de procéder qui sont désormais acquis et, et du coup on continue à muscler un peu tout ça et à faire que ce soit fonctionnel alors 2024 c'est, c'est une étape qu'on voit apparaître depuis un moment ça fait déjà quelques années en fait qu'on travaille avec avec d'autres pour que ce pour que ce soit réaliste et réalisable en fait sur le territoire
0: on peut dire que la filière du compost, c'est une filière d'avenir
1: Ah oui, ça c'est certainement, c'est une, c'est une filière d'avenir. Tous ceux qui vont travailler autour des biodéchets, alors que ce soit d'ailleurs sur le compostage de proximité, mais à d'autres niveaux, hein, la collecte des biodéchets, etc. C'est vraiment des, des emplois qui sont en pleine émergence. Il y a depuis 2-3 ans beaucoup plus de monde qu'il y a 5-6 ans. Et, euh, et c'est en effet des, des métiers d'avenir, oui.
0: venez d'entendre Pierre-Jean Glasson, maître composteur et directeur de l'association Compostage. Que vous évoque le mot sécheresse Des étendues arides Des sols agricoles craquelés Ou peut-être les stratégies que vous avez déployées pour survivre à l'été 2022 et ses canicules à répétition Quoi qu'il en soit, il faudra désormais ajouter à ces images réjouissantes la notion de sécheresse hivernale. Oui, nous débutons à peine le mois de mars et les nappes phréatiques manquent déjà d'eau. Si les cours des SVT sont un peu loin, les nappes phréatiques, pour rappel, c'est tout simplement ce qui représente les deux tiers de notre approvisionnement en eau en France. Et ce qui permet aux agriculteurs d'irriguer les parcelles pour faire pousser ce que l'on mange. Normalement, de novembre à mars, c'est la période où nos quelques 6500 nappes phréatiques se rechargent grâce à la pluie qui tombe. À partir de mars, la végétation reprend ses droits et commence à pomper dans ses réserves d'eau les ressources pour se développer. Ce stock d'eau, on l'utilise aussi pour combler nos besoins pendant le printemps et l'été. Problème Plusieurs départements sont actuellement classés en vigilance, voire en alerte sécheresse, ce qui n'arrive en principe jamais à cette période de l'année. Pourquoi Parce qu'il n'a quasiment pas plu en France pendant 32 jours d'affilée entre le 21 janvier et le 22 février. C'est simple, sur les trois quarts de la France métropolitaine, il n'est tombé qu'un tout petit millimètre d'eau par jour en moyenne pendant presque un mois. C'est du jamais vu depuis que Météo France a commencé à mesurer la pluviométrie en 1959. Ça ne vous aura pas échappé, il y a eu quelques précipitations depuis, mais ce n'est pas du tout assez pour compenser cet épisode de sécheresse. Non, les scientifiques estiment qu'il faudrait plusieurs semaines de pluie en continu pour rattraper le déficit creusé cet hiver. Mais à quoi est-elle due, cette sécheresse hivernale qui bat de ces tristes records Concrètement, un anticyclone est resté bloqué au-dessus de l'Europe pendant plusieurs semaines. Il a ainsi empêché les masses d'air humides en provenance de l'Atlantique de venir pleuvoir sur notre territoire. Or, le dérèglement climatique, on le sait, il renforce l'étendue et l'intensité des anticyclones, de même que la tendance à l'assèchement des sols. Dans un climat en pleine mutation, on aura donc des sécheresses de plus en plus précoces et de plus en plus intenses, et qui s'étendront bien au-delà de la saison estivale. Et nous sommes tous concernés. Parce que la sécheresse hivernale, elle menace notre capacité à approvisionner les foyers en eau, à irriguer les sols et, par extension, à nous nourrir. Rien que ça. Et si le scénario de la coupure d'eau peut sembler dystopique et lointain, il est complètement d'actualité. En février, les robinets de la commune d'Arlanc, dans le puy de Dôme, sont restés secs. Pendant une semaine, les habitants dépendaient d'aller-retour en camion-citerne pour être ravitaillés en eau. Et l'été dernier, ce sont plus de 100 communes qui ont été privées d'eau potable. Le manque d'eau est donc bien présent et l'extraordinaire en passe de devenir de plus en plus ordinaire. Alors, quelles solutions existent pour atténuer ces sécheresses hivernales Tout d'abord, comme l'agriculture représente 41% de la consommation d'eau en France, il paraîtrait essentiel de raisonner l'usage de cet or bleu dans ce secteur. Ça passerait notamment par réduire la consommation de bétail, puisque derrière 1 kg de viande, on a quand même la bagatelle de 15 000 litres d'eau, contre 3 000 litres d'eau pour le blé, à titre d'exemple. Les agriculteurs doivent aussi être accompagnés dans leur transition vers des variétés plus résistantes aux sécheresses et aux canicules. Ils peuvent également sélectionner des espèces moins gourmandes en eau, par exemple en optant pour du sorgho plutôt que du maïs. Autre possibilité, mettre en place des techniques de conservation des sols avec moins de labour et plus de couverts pour protéger les cultures de l'assèchement causé par le vent et le soleil. D'après l'agroclimatologue Serge Zaka, ces trois mesures pourraient permettre d'éviter entre 20 et 30% des pertes totales en eau du secteur agricole. Côté individuel, on peut aussi modifier nos habitudes de consommation en appliquant la même sobriété à l'eau qu'à l'énergie. Vaut-il mieux utiliser cette ressource pour les piscines privées et autres terrains de golf ou pour irriguer les cultures Il faut se poser les bonnes questions sur ce qui relève de l'essentiel ou du loisir pour gérer les conflits d'usage qui continueront nécessairement de se présenter à l'avenir. Et puis, de façon plus générale, on peut aussi combattre l'artificialisation des sols et les désimperméabiliser quand c'est possible pour permettre à l'eau de pluie d'y pénétrer. Enfin, cet épisode de sécheresse, il est inquiétant pour l'année 2023, car il met en péril les cultures du printemps et de l'été, mais aussi pour l'avenir en général. Pour cause, le dérèglement climatique a des conséquences en cascade. Les différents types de sécheresses vont se combiner, qu'on parle de sécheresse induite par le manque de pluie, d'eau dans les fleuves ou dans les sols. On sera alors dans un cycle infernal, Les automnes et les hivers insuffisamment pluvieux n'assureront plus l'alimentation en eau pour le printemps et l'été, qui eux-mêmes deviendront de plus en plus chauds à cause du dérèglement climatique et seront plus demandeurs en eau. La sécheresse hivernale est donc une véritable bombe à retardement, qu'il s'agirait de ne pas laisser exploser. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Aujourd'hui et demain, c'est la grève mondiale pour le climat. Un appel international de l'association Youth for Climate à se mobiliser contre l'inaction climatique. Des marches sont notamment prévues à La Roche-sur-Yon, le 3 mars, à 14h, au départ de la place Napoléon. Et à La Rochelle, le 4 mars, à 14h également, au départ de la bibliothèque universitaire. Et à propos de justice, après s'être produit à Montmorillon et Lussac-les-Châteaux, le spectacle-événement Gisèle Halimi « Défendre » joue demain à Husson-du-Poitou. Il met à l'honneur la célèbre avocate et militante féministe, notamment connue pour sa défense du droit à l'avortement. Pour découvrir cette fresque retraçant l'histoire et les combats de Gisèle Halimi, rendez-vous à la salle des fêtes de la Commune le 4 mars à 16h. Vous êtes poids de vin et vous avez des idées pour améliorer la qualité de vie de votre quartier Dans le cadre de ses budgets participatifs, la ville alloue 500 000 euros pour développer des projets de proximité dans ses 10 quartiers et 300 000 euros pour des projets mutualisés qui concernent plusieurs quartiers. Si vous êtes inspiré, vous avez jusqu'au 31 mars pour déposer vos idées. Vous pouvez le faire par voie numérique sur jeparticipe poitiersfr ou par papier en déposant votre projet dans l'une des urnes géantes installées dans les différents quartiers de la ville. Quels matériaux rares se cachent dans nos téléphones et dans nos ordinateurs Quelles problématiques sociales et environnementales soulèvent leur extraction Peut-on recycler efficacement ces technologies ce sont autant de questions auxquelles répondra Johan Robin, ingénieur de recherche, dans sa conférence intitulée « Voyage au cœur des déchets électroniques », délivrée dans le cadre de l'événement Amphi du savoir. Pour découvrir en quoi numérique ne rime pas forcément avec écologique, rendez-vous le 9 mars, à 14h, à l'amphi numéro 501 de l'UFR de droit. Il est situé sur le campus de Poitiers, 2 rue Jean Carbonnier. Célébrer l'aventure à vélo, c'est l'ambition du programme de Vélotaf Grand Poitiers pour le mois de mars. Cette association, qui fait la promotion du vélo pour des trajets du quotidien, organise la projection du film documentaire « Les échappés » au café La Cyclerie le 11 mars à 19h. A l'écran, on découvrira un périple de 3000 km à vélo à la rencontre de plus de 200 femmes qui roulent, luttent, voyagent et travaillent pour changer le monde du vélo. La projection sera précédée d'un pot convivial en présence des deux protagonistes de cette épopée à deux roues et suivie d'un bar dansant. L'entrée est gratuite et sans inscription. 13 millions, c'est le nombre de Français qui souffrent d'électronisme, c'est-à-dire de lacunes dans l'utilisation des outils digitaux. Pour y remédier, la Croix-Rouge de Sèvres organise des ateliers d'entraide sur smartphone, ordinateurs et tablettes à destination des personnes éloignées du numérique. Gratuite et ouverte à tous, les séances se déroulent dans six antennes locales de l'association, à Partenay, Nior, Bressuire, Praec, Mel et Chef Chef-boutonne. Que ce soit pour une demande ponctuelle ou une initiation hebdomadaire, les séances s'adaptent aux besoins de chacun. Un dispositif qui sera maintenu au moins jusqu'au mois de juin. Pour plus d'informations sur le calendrier, vous pouvez appeler le 01 44 43 11 00 ou vous rendre sur wwwcroix du 6 Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr Merci de nous avoir suivis et à très vite